0: Thank mm -hmm. you. De bola, seja muito bem-vinda, Paula Green. Como é que você tá, Obrigada. Paula? Tudo bem? Tudo seja
1: bem-vinda. Obrigada, prazer é. estar aqui participando do plano de voo.
0: Muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite é, para vir para cá para a gente fazer esse, esse bate-papo aqui, né? Conhecer um pouco mais da tua, da tua trajetória. É, a gente conversou aí essa semana, né? botamos o assunto em dia e é sempre um prazer te receber aqui, conversar contigo, saber das novidades, então é, é uma honra, literalmente é uma honra te ter aqui.
1: Ah, Obrigada para mim também, é uma honra estar aqui.
0: Show de bola. Bom, já para cair para dentro aqui do nosso... Do nosso tema, né? Vamos fazer hoje aqui um, um estudo de casa. A ideia aqui é conhecer mais da tua história, conhecer mais é, sobre a história da Paula, da, da pessoa Paula. Depois a gente vai lá para a parte da, da tripulante Paula, né? Mas eu queria que tu me contasse, assim, é, fizesse um, um resumo da tua vida. Eu queria que tu me contasse, assim, Cara, final de contas, quem é a Paula? Paula nasceu aonde, cresceu aonde? Como é que foi a infância? Qual foi os perrengues que passou? Eu queria que tu desse uma situada, na galera. Afinal de contas, da onde vem a Paula?
1: Bom, eu venho, eu nasci em Porto Alegre. Morei muitos anos em Alvorada. É, na minha infância, eu, eu morei no Canadá durante algum tempo. Foi aí que eu aprendi inglês, que foi essencial, assim, para minha carreira, para minha vida também. A infância, é... é, que legal. Uhum. Eu,
0: sou... eu cresci em Alvorada também, minha mãe mora mas lá é... até hoje.
1: Eu me lembro que tu falou já. É... Enfim, hoje eu não moro mais, moro em Porto Alegre, mas vou seguido lá. É... Vamos lá. Eu sempre quis ser comissária de voo desde... Pera, pequeno. pera, pera,
0: pera.
1: Faz é parte da minha história, da minha infância. Só um
0: porque... pouquinho, você nasceu e em dois segundos você já estava no Canadá. Me conta essa história, por que você foi parar no Canadá, cara?
1: É, o meu, Os meus pais foram lá, meu pai foi, foi trabalhar lá. e Nós moramos durante três anos lá, voltamos, eu tinha dez anos.
0: Três anos, pô, dos, dos sete aos dez, praticamente. Tem aquele período que, você, que a criança é uma esponja, né? Aprende é. tudo só por olhar.
1: Com certeza, por isso que foi essencial, assim, para eu aprender inglês, foi uma experiência sem igual, assim. Levo até hoje sem grandes esforços para ter que estudar. Claro que eu sempre procuro manter é, o idioma, manter... É, conversação, né, mas é uma coisa que é, já tá na minha cabeça, uma coisa que peguei bem porque eu aprendi justamente, entrei lá na segunda série. Sim, no imagina,
0: céu. nessa época aí a coisa flui, é. assim, com uma naturalidade muito, muito boa.
1: Exato. Aí voltei com 10, nós voltamos todos, eu, meu, os meus pais e a minha irmã, é, voltamos todos e voltamos para Alvorada, que é onde é a casa dos meus pais. Uhum.
0: E aí? E você já tinha 10 anos?
1: Eu já tinha 10 anos. Uhum.
0: Como foi crescer em Alvorada lá? 10 anos, voltando do Canadá?
1: Ah, eu fui bem popular no colégio porque todo mundo queria conversar comigo, pedir para eu falar inglês. É... Fala foi... alguma coisa aí em inglês para a gente bem ouvir.
0: Isso. Era? bem assim, bem, era. Isso.
1: bem isso. Então, eu sempre... Eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fui muito, tive muita facilidade em me relacionar em todos os ambientes que eu fui. Aham. Então eu, eu ia, eu adorava ir para a escola porque era o meu momento, é. além de aprender, era para eu socializar. Então sempre adorei ir para a escola. Eu foi interessante que eu trabalhei, na, eu estudei nessa escola da, na primeira série, depois da quinta até a oitava. E depois eu trabalhei nessa escola como secretária. Olha, que legal. É, eu prestei um concurso para o MEC, para secretária de escola. E quando eu fui chamada, eu tinha a opção de duas escolas, uma delas justamente era essa escola. Então foi bem nossa. marcante na minha vida, bem interessante, assim, bem legal. Tive que uma nossa. ótima adolescência, saía lá, saía em Porto Alegre. Sempre fui muito. Você era muito rueira,
0: Paulo? Você era muito. Muito de rir, ruíra. É? Muito Deu ruíra. trabalho para o teu pai e para a tua mãe, então. Sei,
1: eu fui uma adolescente bem rebelde, bem.
0: Eu não consigo te ver rebelde, sério. É mesmo? Eu não, não consigo. Toda calma, toda serena, assim. Reflete, pensa muito bem na hora de falar, parece assim. Não consigo te ver rebelde, juro.
1: Não é, me passa
0: essa imagem, hoje eu, pelo menos.
1: Sim, eu, eu assim, eu sempre fui muito certinha. Eu acho que eu era rebelde, assim, porque os meus pais sempre assim, foram muito super protetores E eu sempre tive essa coisa da rua, de sair, de passear, de estar tá no meio das pessoas. Na época eu gostava muito de sair à noite, então nesse sentido eu dei trabalho. Aí minha mãe não deixava, eu ficava brava, e daí que eu ficava rebelde.
0: E com que idade que você começou a dar, assim... Bom, você já falou aí que fez concurso público, né? Sim. E aí começou a trabalhar nessa escola onde você estudou. Isso aí você já tinha que idade?
1: Ai, eu acho que eu tinha uns 22 anos, porque não foi meu primeiro emprego.
0: Tá, mas aí você já deixou escapar que desde criança você tinha essa parada com eu vou ser comissária. Por quê? Sim.
1: Eu acho que surgiu, assim, que só pode ser, né? Porque na minha infância, assim, meu pai trabalhava na Varig. Ele não trabalhava, não era tripulante, mas ele trabalhava. A gente sabe que os funcionários da Varig, todos eles, tinham muitos benefícios. Então, a gente sempre viajava muito. Antes de morar no Canadá, a gente já tinha viajado diversas vezes de avião. E eu acho que aquilo ficou. Cada vez que eu viajava, eu ficava encantada com aquelas pessoas que me atendiam. Eu acho que vem daí. Eu me lembro na viagem que eu voltei do Canadá, o Comissário foi tão querido comigo, me levou, sentei no, no assento de Comissários, ele me deu umas, uns brindes e foi bem legal assim, nunca vou esquecer dele. E eu acho que foi daí sabe? porque se, desde que eu me lembro, eu sempre quando alguém me perguntava o que que eu queria fazer quando cresceu eu sempre dizia era moça, sempre
0: que cria aquele ambiente, né, cria aquele ambiente acolhedor de, de segurança, de proteção, é. de que foram, legal, foram legais comigo naquele momento, então, cara, aquilo ali cria realmente uma... Não é a primeira pessoa que chega aqui e me diz isso, não, muita, muita gente... Porque eu sempre pergunto isso, principalmente quando eu tô na flight dando aula, e é primeira vez, assim, primeira aula... Eu sempre pergunto para a galera, cara, o que, que te fez estar sentado dentro dessa sala aqui? E muita gente, realmente é um volume muito grande de pessoas que fala que foi a experiência de viagem, a forma como se sentiu, a experiência que teve. Muito legal. Mas me conta uma coisa, tem uma pulga aqui atrás da orelha. Por que, que você não procurou a Aeromoça? Por que, que aos 22 você estava trabalhando na escola?
1: Mas eu procurei, eu fiz 18 anos, no dia seguinte eu estava lá matriculada na escola. Na Aerossuca
0: que eu fiz o meu curso, sim. 18 anos já foi lá e fez o curso.
1: É, pedi para os meus pais me emanciparem também, que na época tinha que ser emancipado, né? Sim. E pedi para os meus pais me emanciparem, e com 18 anos eu estava lá na escola fazendo o curso de comissária.
0: Tá. Se você com 18 anos fez o curso de comissária mas é, depois foi trabalhar na escola. O que, que aconteceu aí nesse meio tempo? Vamos dizer assim, no teu período pós-curso.
1: Eu logo, logo em seguida do curso, eu fiz, eu acho que, dois processos seletivos. Eu fiz um processo seletivo na Varig, e eu não passei nesse processo seletivo, eu fui considerada acima do peso. É, e... Depois na TAM, que foi inclusive na, na AeroSul mesmo, mas foi no mesmo ano que eu concluí o curso, que foi em 2000. E Aí eu fiz uma, um processo seletivo na AeroSul e não passei também já na primeira fase. Na banca eu já não passei.
0: Ô Paula, e como é que tu te sentiu? Quando veio a, assim, a, a, a primeira a, eu quero, a primeira e a segunda reprovação. Qual a e qual a diferença da reprovação da primeira, do sentimento da reprovação da primeira para o sentimento Sim. da reprovação na segunda?
1: A primeira eu fiquei muito arrasada. Todas eu, sempre, eu fiquei muito arrasada. Mas a primeira eu fiquei muito, muito arrasada porque... Como eu tinha isso como certo na minha cabeça que eu ia ser comissária, eu tinha inglês fluente, eu nunca me preparei para o não. Eu achei que era certo. Eu fui, acho que muito até infantil assim, pensar dessa forma.
0: Caraca, exatamente, ainda tinha esse detalhe. Você tava, você era fluente em inglês, bateu na Varig, os caras, sai daqui, você tá acima do peso. É. Olha só, ainda na época podia dizer esse tipo de coisa, é. ainda, né?
1: E ainda mais isso, né, dizer que a pessoa tá acima do peso, eu nem era, era muito mais magra do que eu sou hoje. E, mas foi um choque, assim, fiquei muito arrasada, muito, muito arrasada, e, e era Varig, né, que era referência e... naquela época.
0: E aí depois foi para Tan e tomou toco de novo na Tan.
1: Tomei, aí... tomei. Eu me lembro que no dia da banca
0: o que que passava pela tua cabeça, cara, porque cara, você era nova, você tinha inglês, né? Na época a gente não tinha esse monte de, não tinha rede social, não tinha como se informar, não tinha como correr atrás do, do algo a mais, né? Não tinha como pesquisar é. o que, que tá rolando. Então Exato. assim, cara, o que que eu fico muito curioso, como é que o que, que passava? Eu quero descobrir os pensamentos que tu tinha contigo mesmo, assim, nessa época.
1: É, eu me lembro que nessa banca da TAN eu tava tão nervosa, tão nervosa, que eu me lembro que a hora que eu saí, eu esqueci a minha bolsa na sala. E eu tive que voltar para pegar a minha bolsa. Eu, na, na época eu pensei, foi isso aí que me reprovou? É agora eu não vou conseguir mais, e aquilo, mas o que será, o que eu preciso fazer para estar tá lá? Será que eles não enxergam que eu, eu sou, sou uma comissária, que eu já sou uma comissária na minha essência? Como é que eles não enxergam isso? Eu acho que esse era o meu maior sentimento, assim.
0: E aí? Aí teve que lidar com a realidade e acabou indo parar na escola.
1: Na escola? Não, eu já tinha feito o curso comissário.
0: Não, eu digo na escola, ah, aí na escola foi trabalhar, tá isso, uhum. quando, quando, aí, resolv... aí acabou é. indo parar, né, trabalhando, eu digo, me isso. refiro. Isso,
1: na, na época, daí eu segui trabalhando, claro, eu já trabalhava nessa época, é, aí depois eu me lembro que no ano seguinte, em 2001, eu participei de mais um processo seletivo na TAM, eu fui até São Paulo e eu não passei na dinâmica de grupo. Mas nesse assim, ai, foi bem traumatizante também, porque o processo era demorado, passava assim uma semana em São Paulo, né? E eu já trabalhava, a passagem de avião era super cara. E fiquei numa pensão, apesar de já ter sido, já ter viajado muitas vezes, aquilo para mim era uma experiência nova, sozinha numa pensão. Aquela carga do processo seletivo que eu mesma me colocava, né? e eu não passei na dinâmica de grupo voltei mais uma vez arrasada arrasada mas como é que eles não enxergam que eu eu sou uma comissária de bom? e aí logo em...
0: terceira reprovação
1: terceira aí logo em seguida é, teve aquela aquela crise né na aviação mundial e daí era uma fase que ninguém mais contratava nesse meio tempo eu Falei não posso ficar parada, tem que seguir estudando. Fui fazer uma faculdade. Na época eu fui fazer faculdade de engenharia elétrica.
0: Super super técnica, né?
1: Super. Uau, e... Tinha outro de mulher lá, né? Fala a verdade. Tinha eu mais umas duas só na turma. E obviamente não foi para frente. Aí naquela época eu até, eu acho que nesse meio tempo me chamaram nesse concurso que eu tinha feito, me chamaram para trabalhar para trabalhar na escola e eu também mudei de faculdade, daí eu fui fazer administração com a ênfase em RH na época.
0: Ah, já, já voltou é, pro lado já, das pessoas, né?
1: É, tava indo super bem na faculdade, eu tava gostando e era muito legal trabalhar na escola. Era muito próximo da minha casa. O pessoal que trabalhava comigo era muito legal. Aquela experiência com as crianças e adolescentes era muito bacana também. Foi muito legal. Mas eu moro relativamente próximo do aeroporto e toda vez que passava um avião, eu continuava com aquele...
0: Pescocinho. Aquela
1: coisa, aquele, o meu coração né, batia um pouquinho. e eu Até que um dia eu falei pra... comentei com a diretora da, da escola, né? Eu falei pra ela... É, olha, eu acho que eu, eu tomei uma decisão, eu quero tentar de novo a minha vaga de comissário de voo. E ela foi super compreensiva comigo e foi incrível. Assim, No momento que eu pensei isso, eu estava bem por fora, porque eu tinha largado de mão um pouco, assim. Tinha, tava com aquele sofrimento tão grande que eu tinha largado um pouco de mão.
0: Você lembra que... Que ano era
1: já? Foi em
0: 2005.
1: 2005. É, viu que de 2001 a 2005 eu fiquei um bom tempo aí por fora, né? E daí eu fui lá na escola que eu, que eu fiz o curso, conversei com o dono da escola, ele na época ainda, tinha, ainda mandava os nossos currículos, né? Não sei como é hoje, mas ele ainda mandava, Solicitavam muito o currículo da Era Sul na né? época. Eu fui lá, falei com ele, manifestei meu interesse em tentar novamente, né? Botei a minha... Eu queria expor a minha figura novamente.
0: Quem não é visto não é lembrado, né?
1: Exato. E falei isso para a diretora e comecei né, a pesquisar, mandar currículo. E foi incrível que logo depois... Eu nem sabia que o mercado estava aquecido, né? Eu estava bem por fora. E logo depois, eu acho que questão de um, dois meses depois, eu recebi uma ligação na escola, me chamando para fazer processo seletivo. E foi uma coisa muito ah. rápida, assim, era para aquela semana.
0: E aí, quarto processo seletivo, o que, que aconteceu?
1: Aí deu tudo certo eu passei.
0: Mas, ah, finalmente veio sim, na quarta seleção. Aquela moça que tinha morado três anos no Canadá, fluente, comissária na essência, quarta seleção. E aí passou e começou a sua carreira na TAM
1: comecei.
0: Como é que foi a tua carreira na Quanto tempo tu ficou lá e, e o que e por onde que tu passou assim? O que que tu fez como tripulante? Como é que tu como é que tu descreveria a tua trajetória lá dentro?
1: Eu vou aí, a minha hum. trajetória eu a, eu acho linda. Eu vouei 11 anos na Eu entrei num momento de crescimento muito grande da aviação e da empresa. Então, profissionalmente, falando assim na questão da ascensão profissional, eu cresci muito rapidamente. Era uma época que contratava muitas turmas. Então, eu entrei na TAM, eu voei, eu acho que um ano, um ano e pouquinho de comissária auxiliar. E depois de um ano e meio, eu já fui promovida para chefe. Eu voava também, como eu tinha idioma, não era o idioma naquela época, não era obrigatório, era classificatório. Então, quem tinha o idioma era promovido para trabalhar como chefe e trabalhar na superclasse, que a gente fazia alguns voos internacionais. Ah, tu era eu, SC.
0: Aqui, idioma, é... É. SC, poderosa, olha, não era bem assim você, é, SC é. naquela época <risos> É sério, eu tinha que ter madulacas, ue, uns madulacas, uns paranauê, uns aí, tinha que ser.
1: E eu gostava muito, gostava muito de voar nessa classe, como é, uma classe executiva ali, né, tem essas o, limitações, o, mas...
0: O SC era de superclasse, chefe de superclasse, super classe. e a gente chamava de superchefe, né, ficou? O SC <risos> é o superchefe.
1: Exatamente. É, eu sempre quis dar a instrução inicial também na Tan mas como eu fui para super classe aí eu acabei dando só instrução para super classe então eu não acabei não dando instrução inicial que era uma vontade que eu tinha de fazer parte das, do início da história de alguém ali como comissário de voo. assim como a minha instrutora foi bem importante para mim na minha vida jamais eu vou esquecer dela é, eu queria ter essa esse espaço na carreira de alguém é, Tu é conseguiu,
0: mais... conseguiu ser instrutora?
1: Só de super classe.
0: Só de superclasse. Isso. E aí, quanto tempo, quanto tempo levou para ti ir para internacional, Paulo?
1: Pro, o, pro o wide, pro, pro wide. Avião eu... para
0: quem não, para quem tá ouvindo a gente não sabe o que é o wide, é a aeronave que tem dois corredores, né? Avião que faz voos é, internacionais de longo curso, ou seja, América do Norte, Europa. Aí é o wide body que a gente chama.
1: Isso. Aí eu acho que uns três anos.
0: Três Não anos muito que foi pro tempo. Wide.
1: Eu acho que da data que eu entrei até eu começar no wide body, eu acho que foram uns três anos.
0: Foi, então a tua carreira de 11 anos foi infinitamente maior oh. na internacional,
1: Exatamente, então por isso que eu falo, né? Quando me perguntam, ai, como é que tu considera a tua carreira, Nathan? Eu fui muito feliz lá porque eu cresci profissionalmente, assim, muito rápido. Cresci também como pessoa, claro. Eu era não tão jovem quanto eu queria ter entrado com 18 anos, mas entrei na hora certa. E enfim, eu, a maior parte da minha carreira foi no voo internacional. Cheguei a voar classe executiva também, que eu gostava. Tu foi muito. chefe de
0: econômica também, Paula?
1: Fui, fui, fui chefe de econômica. Eu Nossa, acho que eu bucha, poucos cenário.
0: viveram, hein?
1: É. <risos> <risos> Exatamente.
0: Só é. quem tava lá para saber, né?
1: <risos> É, Do 77 então, amor.
0: Quais foram as aeronaves é, de grande porte que tu que tu voou? Quais modelos?
1: eu voei 30, o Airbus 330 340 mês ah,
0: 40 ficava eu fazendo eu... Milão
1: Milão comendo
0: comida boa e tomando vinho bom por muito tempo
1: uhum. é o 67 e o 77 também
0: pô só o MD 11 então da frota da TAM isso já não...
1: faltou o MD
0: que legal muito legal e, e aí tu como é que foi a, a chegada bom tu já tinha sido SC então a, a transição para para atendimento de executiva para ti foi uma
1: coisa super tranquila foi.
0: assim não foi não teve tranquilo. aquele choque
1: não teve foi bem tranquilo
0: eu para mim por exemplo eu nunca recebi o treinamento de SC quando saía voos no Mercosul eu sempre dizia, olha, eu não sou SC, não tenho treinamento. E o pessoal dava dois tapinhas nas minhas costas e dizia, a gente confia em ti, faz o melhor então eu, eu sempre fui fazer esses voos apavorado. Uhum. E porque eu não sabia nada, nada. Gente, eu me lembro que as meninas chegaram lá e disseram, Luciano, é, tu serviu o suco no copo X... E eu disse assim, e não é naquele? E disse, não, tu não olhou a boca. E eu disse, mentira, que eu tenho que olhar para a boca do passageiro <risos> para definir qual que é o copo que eu, vou, que eu vou usar. Elas caíram na gargalhada, choravam de rir. Não, criatura, é a largura do, da boca do copo e tal. E, cara, eu me divertia demais naquilo. Eu já chegava nos passageiros dizendo assim: olha, o senhor voa muito na executiva? Vou, então o senhor fecha os olhos, porque eu não sei atender aqui. Cara, eu, eu me diverti, porque eu realmente não sabia nada. E eu me lembro que uma vez, eu tava fazendo um voo, eu fui acionado, cheguei no avião, assim, aquela muvuca, aquela bagunça, né? E aí eu entrei, o comandante, ah, Luciano, vem um café para mim. Eu preciso de um café. Ele voltando da externa, assim, eu preciso de um café. Eu disse, claro, comandante, só um pouquinho. Aí, pá, guardei minhas coisas, e aí comecei. Abre caixa, abre caixa, abre caixa, abre caixa. Daqui a pouco eu, disse, eu Porque eu só entendi lá atrás, da econômica. Aí interfonei lá atrás e disse assim... Gente, manda um café daí de trás pra cá. Porque eu não faço a menor ideia de onde tem café nessa gala aí aqui. Eu já abri todas as casas não acho. E nisso tinha uma passageira parada no anteparo, assim... Esperando pra ir no toalete. E ela olhou pra mim e disse assim... Fica naquela caixa ali. Na gaveta de baixo.
1: Meu Deus!
0: Aí eu parei, olhei pra passageira e disse mentira, que a senhora voa tanto com a gente que a senhora já sabe até onde é que fica as coisas na galha aí eu olhei e tinha um papelzinho, vinha um papelzinho colado na frente da caixa e Valeu. eu disse assim, gente eles botam esse papelzinho aqui pra gente ler mas eles acham que a gente enxerga olha o tamanho que é, essas letrinhas desse tamanho eu não enxergo nada pra mim só é só um papel com um borrão preto no meio, não tem como eu saber o que, que tem aí dentro
1: e no escuro,
0: né? E eu olhei pra passageira e disse: Como é que a senhora sabe? Ela olhou para mim e disse assim: Porque eu sou a organizadora do serviço de bordo da empresa. <risos> <risos> aí, aí pensa assim: ó, Sabe quando tu, tu toma aquele susto, aquele choque de adrenalina? Ai, assim, meu, tu... meu Deus. Aí eu disse assim, ai cara, agora já foi, então quer dizer, sabe, ops, deu um tapa no microfone, eu pensei assim, cara, agora que já foi, deixa aí, né, azar, já tá feita a cacaca, aí eu olhei pra ela e disse assim, então faz o seguinte, eu vou te convidar, depois do, do sair do toilette a você sentar no teu assento, relaxar, fechar os olhos e dormir, porque senão você vai ter um infarto hoje aqui. <risos> E era dia 23 de dezembro, tava o aeroporto, aquele caos assim, sabe, era um Montevidéu, nunca vou esquecer esse voo, e ela disse, não, relaxa, eu vi como é que tá o aeroporto, eu disse, não, é sério, cara, eu, não, eu, eu, nunca, voei, eu nunca voo aqui, e eu, eu nunca vou que eu sei eu operar essas portas aqui, e eu, eu sou o porteiro do avião, eu, eu brincava assim, eu sou só o porteiro do avião aqui. E, cara, mas eu me divertia muito nesses voos, porque realmente tem que ter um talento ali. É todo. É, como é que é? é um ritual, né? É. Ali tem todo um ritual, assim. E, e, enfim, se tu quiser comentar um pouquinho desse ritual, para a galera ter uma ideia do que é, até para mim aprender é um pouquinho.
1: <risos> é, realmente, eu acho que tem que ter o um perfil, acho que tem que gostar do requinte, da. A educação, a gentileza é igual em todas as classes. O bom trabalho, a excelência é igual em todas as classes. O que muda na executiva, numa classe diferente, assim, é a forma de fazer as coisas, é o tempo das coisas, a forma de fazer... Né? a gente tem mais tempo para dedicar exclusivamente para o cliente, não é que o outro da classe econômica vai ser mal atendido, é claro que não. Só que lá tem 200, ali tem 30, por exemplo. Então, o tempo, a dedicação, a exclusividade, né? poder fazer todo um ritual, por exemplo, de abrir o vinho, uh, para o passageiro experimentar, todo esse ritual, a gente tem mais tempo para isso. Então, não é que a econômica vai ser atendida de qualquer jeito. É que é diferente. É só a apresentação do serviço é diferente. A, a exclusividade, né? Então, mas eu sempre gostei de trabalhar na classe executiva. Eu acho que tem no meu perfil.
0: Muito legal. Eu acho muito legal. Eu ia pra lá, quando eu tava fazendo ronda, eu sempre passava lá, ficava admirando, assim. Sempre achei é. muito legal, mas... É, como eu não... Eu não sei se eu criei uma barreira, porque como eu tive que fazer sem ter treinamento, é. então eu criei, assim, uma coisa, sabe? Aquela... A, a, na base do susto, assim. Sim. É, mas eu admiro, admiro muito, cara. Eu ia pra lá, vi as meninas organizando aqueles carrinhos, com aquelas toalhas, com aquela louça toda. Eu achava aquilo muito legal, cara. Mas, literalmente, assim...
1: silêncio, né? Muita muito silêncio muito requinte muito cuidado né porque o passageiro é mais exigente
0: eu me lembro que quando eu ia para lá uma vez eu, eu subi algumas vezes para executiva para ajudar e eu ficava assim gente onde é que é a lixeira nesse lugar nem recolher lixo da cabine eu sirvo aqui porque eu sou eu vou mais atrapalhado que ajudar né eu eu me sentia realmente meio peixe fora d'água assim mas eu achava muito, muito legal. Assim, a galera que você vê que tinha o treinamento, que manjava do ritual, ficava muito bonito. Era, um, era uma... Era a dança das águas, assim. Era é, muito, muito é um, legal. É
1: um balé, né?
0: É um balé. Porque é tudo sincronizado, né? O que acontece num corredor, acontece no outro. Os dois corredores sincronizados. Não é nada, tipo... Cada um está fazendo... Não, tem que ir assim, sabe? Então, é, é muito... Tipo, nada sincronizado, assim. É uma coisa que, que me remete a, a ao que é similar, assim, vamos
1: dizer. Exato.
0: Legal. Mas aí, você acabou saindo da tan Isso. E aí, eu queria saber essa história. Por exemplo, quando você acabou saindo da tan é, Você pensou... Cara, vou seguir outra carreira vou fazer outra coisa, ou na cabeça da Paula ainda tava aquela menina de 20 anos dizendo não, eu sou uma comissária e eu vou voltar para voar, então no momento que tu saiu da TAM, o que foi que aconteceu contigo e, e, e o que que tu pensou, cara, vou, vou para que lado, o que que tu decidiu nesse momento?
1: Era a mesma menina ainda. <risos> era a mesma menina ainda querendo já buscando imediatamente uma nova oportunidade na aviação. Claro que é, não perdida porque eu já tinha experiência, né? Tinha contatos, mas eu passei 11 anos na empresa e eu não esperava, né? Não esperava saída até. Então, 11 anos eu não me preparei, na verdade. Eu já vinha alguns anos atrás eu já vinha buscando, até fui fazer... Né? Como eu te disse, eu fui, estava indo no psicólogo, porque eu estava sentindo uma necessidade de algo mais, alguma coisa que me inspirasse também, além da aviação, porque eu já tinha ali... né? Estava no, 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 no top auge. da minha carreira, é. assim, no auge. E eu já vinha buscando alguma coisa a mais, assim, tá, eu não posso ficar só aqui. Claro que eu amo a minha carreira como comissário de voo e não pretendo parar, mas eu quero algo mais. Então, eu já vinha, assim, né, buscando o aperfeiçoamento pessoal mesmo. E aí aconteceu de sair da TAN e eu tive que novamente, né? Aí sim, daí foi na base do... Não, não tenho tempo, daí eu me vi obrigada a me movimentar. Aí, novamente, fui participei de processos seletivos de novo.
0: Aonde é... você participou de processos <risos> seletivos? Você pode falar ou
1: não? <risos> Posso, posso. Eu, eu participei de... Eu participei de um processo seletivo na Avianca, que foi logo depois que eu saí da TAM, assim, acho que uns três, quatro meses depois eu participei de um processo seletivo na Avianca. Depois eu fui chamada por um processo seletivo na Azul, da Avianca eu não passei, e na Azul, e também não passei. Aí me veio aquele sentimento... Lá de quando eu tinha 18 anos de novo, meu Deus, por como que eles não veem que eu...
0: Como assim? Eu tenho 11 anos de carreira...
1: 11 anos de carreira, tenho, né...
0: Tenho inglês... Pessoas,
1: tenho inglês, né... O que acontece? Aí que eu percebi... né eu per... e, e quando a gente está 11 anos numa certa posição de, de tranquilidade, assim, dentro da empresa... Uf. A gente acaba esquecendo, não esquecendo, mas foi um erro meu de me atualizar de, de repente né, olhar como é que tá o mercado, enfim, então eu estava muito por fora.
0: Fica numa posição é, é,
1: numa de segurança, de zona de uma... conforto é. é exato. Aí é, eu parei para pensar, né? Poxa vida, é tão difícil já ser chamado para um processo seletivo, tem tanta gente boa no mercado. E é tão difícil já ser chamado para o processo. E eu tenho a sorte, né? eu acho que a minha carreira tem isso. Se eu fosse uma, uma profissional ruim, ninguém me indicaria. Então, eu tenho a sorte de várias pessoas me indicarem, chegar lá e eu não faço a minha parte, que é passar no processo...
0: É, e mais do que indicar, eles conheciam o teu trabalho, né? Claro. Então, era assim: 11 anos de carreira, você conhece alguém já dentro da aviação. Então, é. obviamente, você entrou em contato com todas as pessoas que você conhecia, foi para um processo na Avianca, não passou.
1: Não foi para um processo
0: da Azul, não, não passou. Não e aí, aí o sentimento voltou aquele sentimento lá do início. O que, que, que a Paula pensava com a Paula daí nesse momento?
1: É, e nesse momento eu tive a, essa ação de, de fazer, assim, uma autoavaliação, né? Eu pensei, bom, o problema não está na empresa, nos avaliadores, obviamente. Né? É aquilo que eu disse, as pessoas me indicam que é, já é um passo difícil chamar para o processo seletivo, né? Eu já tenho essa... Já tenho esse conhecimento de pessoas que me indicam, que confiam em mim e me indicam. Chega, chega lá e eu não passo, eu que tenho que melhorar alguma coisa em mim. Claro que eu não sabia o que, que era, mas o que, que eu estava fazendo de errado, mas alguma coisa eu estava. Né? Porque eu pensei, não é possível, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E teve, eu que encarar,
0: teve que encarar os resultados, né?
1: É, Com certeza e eu ficava muito nervosa muito nervosa, eu deixava a minha emoção tomar conta e realmente o meu desempenho eu tenho total consciência que o meu desempenho não foi bom, naquela primeira que eu fiz então, aquela primeira seleção que eu fiz na Vianca, logo que eu saí eu não teria me contratado pelo meu desempenho, eu tenho consciência de que eu não tive um bom Hoje desempenho onde
0: tu já consegue ter a, a, a percepção que eles têm ao, ao avaliar
1: Claro. E aí então, né, tendo noção disso, que eu tinha que procurar alguma coisa para melhorar, para ter sucesso no processo seletivo, eu lembro que uma amiga, uma amiga nossa, uma conhecida nossa da TAN, ela falou: Olha, quem sabe tu, olha lá, sei que o Luciano está fazendo um trabalho que é preparatório para o processo seletivo, quem sabe dá uma, uma olhada lá. E eu fui no. no... Falei contigo, eu acho, mesmo se eu fui direto no, no site da Flight, ou se falei contigo. E aí a gente conversou, né? E Sim. a gente deu início ao plano de voo. Eu, eu dei. É na
0: época, voo. né? Na época, eu tava começando com o plano de voo. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Cara, ia ser a primeira pessoa, a Paula foi a primeira pessoa que eu treinei que já voava. Segundo lugar ela já voava mais do que eu. Porque eu entrei em 2007, a Paula entrou em 2005, né, Paula?
1: 2005.
0: Então, ela já tinha... Quando eu estava entrando na empresa, a Paula estava indo para a Internacional. Então, quando eu estava aprendendo a abrir Coca-Cola, ela já estava indo, entende? Já estava indo para Paris. Então, cara, era uma... É, eu confesso que eu fiquei apavorado. Né? Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei apavorado, eu disse assim, eu fui para casa, ela me ligou, poxa, assim, 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 a gente conversou. E eu disse assim, cara, não tá para regar. Por quê? Porque se é um método, vai funcionar. Se não for um método, tu bota o teu rabo no meio das pernas, e encara os fatos. Não é o que eu digo para vocês? Encara o fato? Encara o resultado? Eu disse, é isso aí. A gente vai encarar o resultado. E eu vou testar essa bagaça. E vai ser com ela. E eu disse para ela, Paula. <risos> <risos> Vamos lá, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Né? Sim. E aí a gente fez todo o, o treinamento. Ele era diferente do que era agora. A gente realizava é, sessões, né? Eram sessões individuais. Individuais. Então, mudou, alguma, muita coisa mudou, muita coisa foi refinada daquele processo. né? Mas eu queria que você é, me, me relatasse, Paula, é, por que, que você decidiu dar um voto de confiança e fazer o plano de voo? Eu sei que você tinha esse sentimento, que você estava ali com a, com a procura, né? Mas uma coisa é tu estar tá ali com, aquela, com aquele sentimento, estar tá com a procura, e outra coisa é tu dar um voto de confiança e ir lá e... Não, vou fazer essa parada. Então eu quero saber por que, que tu resolveu dar o voto de confiança.
1: é Depois da nossa conversa, né? É... Ali das nossas primeiras conversas, eu resolvi dar o voto de confiança porque eu vi realmente que... Eu, na verdade, tinha muitos medos. Eu consegui enxergar que eu tinha muitos medos. E eu, eu, eu não sei a forma como a gente conversou e que tu me, me orientou como que eu. Que, primeiro, né? Já, já é um, um soco no estômago, né? Tu vai ter que lidar. Nós vamos expor isso, isso e aquilo. É uma coisa que não é fácil. E tu vai ter que estar tá aberta para isso, né? Então, já de início, assim. Já me passou essa confiança, não vender o um produto. Ah, é tudo flores, tudo vai dar certo, né? Vou te vender um negócio aqui, tu vai chegar lá, vai passar. Não, é difícil. E não basta. Vai doer. Vai, vai doer. doer. E Ó, resultado... É por isso,
0: e eu sempre digo: vocês sabem por que, que existe essa, essa, esse círculo aqui? Esse círculo aqui não é para ficar bonito. Ele tem um significado. É porque do teu ponto de partida até a hora de você voar. Vai piorar. Ó, ele desce. Então, da onde você sai, você vai começar a se movimentar. E vai doer. Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer mas é essa dor aqui que te impulsiona a subir. Exato. E alçar voos maiores. Então, esse círculo ele tem um significado. É por causa disso. Porque eu sei que dói. Crescer dói, mas vale Doi. a pena.
1: É, com certeza. E também tu me falou que o resultado o resultado do plano de voo, né, na minha carreira, na minha vida, ia depender também do meu do meu comprometimento, né? Total. É que tem gente que acha que vai chegar lá e vai ter uma fórmula mágica e não é. É muito do comprometimento. A gente tem que ter um comprometimento com a gente mesmo, onde tu quer chegar? Qual o teu objetivo? E tem que se comprometer com ele, senão ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer por mim, vai chegar lá. Tu, o Luciano, não vai lá para mim no processo seletivo, sou eu que vou.
0: É, eu posso dizer para ti, Paula, vem aqui, bota a cara na frente de uma câmera e grava um vídeo. Isso eu posso dizer. Faz no vídeo, segue essa, essa e essa orientação. Isso eu posso é. dizer para ti. Posso falar, inclusive, a inclinação, a luz, eu posso te indicar, te recomendar o horário do dia que vai ser melhor. Eu posso te dar toda, tudo o que você precisa saber, mas eu não consigo ir lá e performar por você na frente da câmera. Exato. Isso é só você que vai fazer.
1: É. E durante o, o processo, assim, teve algumas, algumas ferramentas que foram... Que eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida e que até hoje eu tenho vontade de fazer de novo. Que embora oh, Realmente, realmente eu... abriram, assim, né? Bar. Ah, eu, eu ia te perguntar... Meu
0: Deus. Eu ia te perguntar justamente isso. Quando você começou a aplicar o plano, quais foram as dificuldades que você teve? Que Você começou a aplicar e você disse assim, ai, ai, ai. Nossa, não fazia ideia que ia ser assim. Dificuldade mesmo, vai. Qual foi a dificuldade master que você teve ao começar a aplicar o plano? Ai, a
1: dificuldade foram... foram muitas dificuldades assim que eu tive que superar a dificuldade maior sendo bem sincera assim eu acho que a dificuldade maior é perceber que sei lá que eu mesmo criava os problemas para mim que na verdade né é, é, de me expor de me expor para as pessoas que eu criava aquela barreira aquela limitação acho que é o mais difícil porque quando tu tem alguém para culpar tu tu fica nessa ah foi, foi isso foi aquilo foi a circunstância foi não sei quem agora quando tu consegue enxergar que o problema né que quem coloca a limitação é tu mesmo então acho que essa foi uma dificuldade assim de ter que me expor diante das situações e até para mim mesmo né de ter que ter essa coragem de ir atrás de me expor vai ter frustração vai ter eventualmente uma crítica uma coisa mas eu vou ter que me expor
0: é, eu costumo dizer o seguinte, é, meu papel nesses momentos é te colocar dentro de um quarto branco. É. Quando você estiver dentro de um quarto branco, sozinho, dentro de um quarto branco, vazio, só tem você lá dentro. Você é ocupado por tudo e você é o, é o glorioso por tudo que ocorre lá dentro. É. E, e contra fatos, não há argumentos, né? Vai ter que encarar a realidade.
1: É. Imagina né, quando que eu estaria aqui fazendo esse vídeo assim.
0: <risos> é, é verdade quem te, viu, quem te viu naquele momento sobre aquelas é. circunstâncias é. vindo para mim com duas reprovações, saindo de uma empresa depois de 11 anos né, e revivendo aquela emoção lá no início da carreira daquelas reprovações é. né, e, e, e uma pessoa que, pô uma das maiores desafios da galera é inglês você não tinha nem problema... nada, não, Nem passava uma, longe uma preocupação sobre o que vai ser o bate-papo em inglês. É. Ou seja, isso não te abalava psicologicamente. Não. O inglês não te desestabilizava. Eram é. outras coisas, né? É.
1: Outras muito... coisas que dependiam de mim mudar, né?
0: É muito louco o quanto a gente se sabota, né? É. E, Paula... Que tipo de Sim. resultados, que tipo de transformação que o plano de voo trouxe para a tua vida?
1: Primeiro, trouxe não só para a minha profissão, mas para a minha vida pessoal também, né? Eu sempre falo que é, mudou, assim, a minha vida como um todo. De ter mais essa... Trabalhar a autoconsciência, o, o autocrítica, crescimento pessoal, assim... de de realmente encarar, eu, eu sei exatamente as minhas as minhas potências, as minhas qualidades, mas de ver que eu identificar onde são os meus problemas, onde eu tenho que melhorar, sempre, a gente sempre tem que melhorar, né? Mas a gente primeiro tem que ter consciência daquilo que a gente tem que melhorar.
0: É o primeiro passo, primeiro, primeiro passo é, é tô, primeiro. tomar consciência. No é, momento que você é. toma consciência, aí agora você vai aprender a potencializar aquilo que é bom e a diminuir aquilo que é ruim.
1: E às vezes é difícil até a gente falar o que é bom, né? Eu me lembro em algumas, em algumas das, das ferramentas, dos encontros ali que a gente tem, às vezes a gente está tão bloqueado que é difícil até falar o que a gente tem de qualidade.
0: Porque o cérebro ele não está acostumado a pensar nisso. É. Né? Esses dias eu recebi um vídeo... Eu vou até compartilhar esse vídeo... É, não sei quem fez... Então é difícil porque a gente... Aí compartilha o vídeo e... Ah, ela tá usando meu vídeo... Pô, mas eu nem sabia de quem era... Então, mas é um vídeo muito bom... Que o cara explica... Por que, que ele não assiste notícia? Né? E aí ele, ele, ele explica o efeito da negatividade no nosso cérebro... Exato. E ele explica... Esses, eu até usei alguns exemplos já em live minha... Que ele falou o seguinte, cara, é só você parar para pensar. A perda de um filho dói muito mais do que o nascimento de um filho. Perder 100 reais te dói muito mais do que achar, do, do que a felicidade de achar 100 reais. Né? O, o negativo ele é exaltado. E é por isso que quando você vai para o noticiário, você pode ver que a grande maioria do noticiário é negativo. É algo que aconteceu. De ruim. Ou o problema por algo acontecer. Então, e aí ele fala da transformação do vídeo, né? Que você pode gerar na sua vida simplesmente por deixar de assistir noticiário. A crítica dele é bem a, a com relação a notícias, assim. É. Mas é, a gente adquire esse padrão de, de inúmeras formas, sobre inúmeros aspectos ao longo da nossa vida. Né? E... E se a gente não... E, e é interessante porque você trouxe uma história literalmente do quê? Ah, eu tô na minha zona de conforto, eu tô acomodado, eu não preciso me preocupar com isso. Só que, num instalar de dedos, agora eu preciso. E, e, no, e no momento que você não é o piloto da parada, no momento que você tá como passageiro, e todo mundo que tá na sua zona de conforto tá como passageiro, querendo ou não, você pode falar para mim, não, eu não tô, tá. Se você está na zona de conforto, você está como passageiro da sua própria vida. Né? Então, é muito importante a gente assumir esse, esse controle. Assumir, literalmente, sentar na, na posição de comandante da nossa vida, das nossas emoções. Porque a partir dali, no momento que tu aprende a gerenciar isso, cara, tudo muda? Sim. E aí eu sei que, depois do nosso treinamento... Eis que a dona Bianca te
1: chama. Exatamente, a dona Bianca me chamou e eu passei <risos> no processo seletivo.
0: Como foi fazer o processo foi... da Bianca depois do nosso foi treinamento?
1: Em 2018. Foi logo depois que a gente terminou, eu acho. Sim.
0: Logo e... depois.
1: Ah, foi completamente diferente, né? Foi completamente diferente. Eu me sentia confiante. Ah, e, principalmente, entendendo o que era o processo seletivo, que eu não entendia, entendendo o processo seletivo, né, o que, que é em cada etapa, o que, que eles querem em cada etapa, em cada parte do, do processo seletivo. E eu aprender a mostrar aquilo que realmente se daí Não era como aquelas outras vezes, mas por que, Como é que não viram? Né? Eu acho que uma das coisas que eu mais vi nessa ferramenta, que eu gosto bastante, que a gente fez... É... às vezes a gente pensa que está transmitindo uma imagem e na verdade a gente não está transmitindo nada daquilo que a gente pensa que está transmitindo Então a é gente essa... esquece
0: que, a gente... Eu, falo, eu falo mil vezes comunicação é a principal ferramenta de um comissário de voo é. mas a galera esquece que saber se comunicar é saber vamos dizer assim ser mestre em fazer o outro receber a mensagem que você quer que ele receba.
1: Exatamente. E as
0: pessoas acham que comunicação é eu saber me expressar. Eu posso achar que sei me expressar, mas você pode não entender da forma que eu quero que você entenda. Então, se você não entende da forma que eu quero que você entenda, eu não sei me comunicar.
1: Exatamente. Você não tá conseguindo transmitir a tua mensagem
0: existem dois, dois pontos ninguém comunica sozinho é. existe um emissor, existe um receptor é. e isso e quando você aprende as funções e como desempenhar isso a parada toda muda que quando é. você tá ali no processo você literalmente, ah vamos fazer tal exercício você tá olhando outro candidato fazer o primeiro lá, você tá avaliando isso, ah olha ali ele fez isso, ah olha lá Hum, deixa eu ver a linguagem corporal do selecionador. É. Hum, não gostou. Esse aí já era. Uhum. É? Cara, é... você chega a brincar. Você vai para o processo seletivo. Eu, eu digo pra galera: quando você vai pro processo seletivo, cara, sorrir é a coisa mais fácil que vai ser. Porque você vai olhar para as coisas e você vai começar a entender, e você vai começar a sorrir. Do nada você vai dizer assim, cara, não é que aquele louco tinha razão?
1: Exatamente. O sorriso vai
0: ser espontâneo. É. Estou mentindo é... ou não? Pode falar. Se eu estiver mentindo aqui, fala, pelo amor é, de Deus. É
1: exatamente isso, né? É aquilo quando eu ia assim, para o tudo ou nada. Eu achava que sabia o que estava que acontecendo ali, eu não sabia nada, não sabia absolutamente nada do que, que era, né? O que, que eles queriam ver em cada etapa, o que, que era tava sendo testado, que não era aquilo que estava sendo dito ali. O que estava sendo testado vinha nas entrelinhas ali, né? Então e eu achando que, como é que eles não estão vendo, eu fiz tudo aquilo que era esperado, mas claro que não, eu não fiz né? nada daquilo que era esperado. Então, quando eu fui sabendo o que, que era, aí, aí não é difícil, aí eu não chegava lá e ficava tremendo, com medo, Ai, vou mudar isso, daqui a pouco vou mudar do nada, eu não vou saber o que fazer, não. Ainda que mudem, eu sei o que fazer, entendeu? Eu, eu sei o que fazer. Eu sei e tu que acha que, que é. isso
0: tem sentido com a vida de comissária? Pô, você é uma comissária que foi comissária a vida inteira. Você acha que isso que a gente acabou de falar aqui, saber... Cara, mudou. A parada mudou. Era assim. Chegou lá, mudou. Você tem que saber, literalmente. Eu sei o que é que tem que ser feito. Você acha que esse tipo de situação você viveu na tua carreira como comissária de voo? Você acha que esse é um tipo de habilidade que um comissário de voo realmente tem que ter?
1: Ah, com certeza, né? Isso é, é uma... É uma característica que parece meio batido, mas é resiliência, não tem. Tu saber conseguir agir rapidamente, as coisas mudam de uma hora para outra. Agora, meu último voo, eu ia para Porto Velho. Mudou a minha escala, porém, Curitiba. O não, fim. para
0: tudo, para tudo. <risos> tu é comissária da Avianca, a Avianca quebrou, tu tá sem voar. Conta ah, o resto é da história para mim.
1: Mas agora eu sou comissária da Gol.
0: <risos> então você fez outro processo seletivo depois da Avianca.
1: Isso, depois eu, eu entrei na Avianca, tive sucesso no meu processo seletivo. E não só uma vez, né? Eu tive sucesso em outro processo seletivo. Aí em 2019 eu fiz seleção no, na Gol. E tive que sucesso.
0: foi quando a Avianca fechou, né?
1: Foi quando a Avianca fechou. Aí hoje eu vou na Gol. Legal, legal.
0: Já está em 2019, 2020, 2021, está quase dois anos de gol.
1: Quase dois anos de gol. E importante, Luciana, eu acho dizer, é, não é aqui que a gente, a gente não está, né? Tu não está aí no plano de voo e fazendo uma ferramenta, trabalhando, para a pessoa chegar lá e fazer um teatro. Eu acho que o que eu aprendi, não só o que eles querem, mas eu aprendi a mostrar o que eu tenho de potencialidades dentro daquilo que eles esperam. Não é que eu vou fingir uma coisa que eu não sou. Eu vou usar as minhas potencialidades, que eu sei que batem com o que a empresa quer, mas eu vou conseguir transmitir isso que eu tenho de bom, isso que eu tenho a oferecer. Eu vou conseguir transmitir. Eu acho que a chave é isso, é conseguir transmitir o que tu tem de melhor e que é o que a empresa quer.
0: E que não era pouco, né, Paula? É, e que não era pouco, gente, vocês não fazem ideia que eu aprendi com essa mulher, como tripulante, ah, sério, cara, eu voei com a Paula algumas vezes, eu tive, eu, tive eu, eu cometi algumas gafes, e só pelo comportamento da Paula, eu aprendi que eu cometi, ela deixou, ela deixou claro, assim, parceirinho, você tá, é, tá errando ali, né? Então, assim, de uma forma muito polida, como vocês podem acompanhar, que é a forma dela de se expressar, mas eu, como tripulante, tu faz parte da minha formação. Eu sei que eu não fui teu aluno, <risos> eu não sei que eu não fui teu aluno, assim, não posso dizer ah, você foi minha instrutora, mas eu sempre fui um cara que a minha percepção, cara, é eu queria às vezes ter menos percepção. Eu, ela é, eu, cara, eu vejo até o que eu não vejo, sabe? E... É. E eu aprendi demais, aprendi demais contigo a, das vezes que a gente voou. Você pode ter certeza que você faz parte da minha formação como, como tripulante, né? Você é uma referência para mim.
1: Ah, que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz e honrado
0: Muito legal. Ô, Paula, existe algo que aconteceu na tua vida que você jamais imaginou que fosse ser capaz de acontecer e que você considera que foi fruto do treinamento que a gente fez?
1: Sim, eu acho que hoje eu estar aqui fazendo esse vídeo contigo. Era uma coisa que eu pensei que jamais ia acontecer, entre várias outras coisas. Né? Tu
0: diz pelo caráter de exposição, assim?
1: Disposição, exposição, Em determinadas situações, claro, eu jamais ia. Era muito difícil para mim me expor. Lá no voo eu chegava, dentro do avião eu não tinha essa vergonha, mas... Um processo seletivo numa situação assim como essa para falar para um monte de gente, né? Eu, eu tá exposta ao julgamento das pessoas, né? As críticas, eu acho que isso me é uma coisa que eu nunca imaginaria superar e hoje em dia acho que eu superei. Claro, eu ainda tenho as minhas dificuldades, é um crescimento, a gente evolui diariamente, então, mas eu realmente. Foi uma coisa que eu vejo hoje. Eu fico feliz de estar aqui fazendo isso, que eu sei que é uma superação para mim.
0: E se você pudesse recome... dar uma recomendação? Você... Para essa galera que está aqui assistindo a gente, aí tem, sei lá, quase 60 pessoas assistindo a gente, é... se você fosse a instrutora deles agora, né? e tu pudesse dar uma recomendação de carreira para eles, uma mentoria de dois minutos... Se você pudesse, é, enfim, trazer a tua essência, o teu melhor, assim, aquilo que você acha que realmente faria a diferença na vida de alguém que quer ser um comissário de voo, o que, que tu diria para essas pessoas?
1: Eu acho que o principal é sempre fazer uma autoavaliação e não deixar nunca o, o de querer crescer evoluir e ver se realmente essa, assim, quem realmente quer, se gosta, é, se, se tem prazer em estar com as pessoas, em trabalhar, tá exposto à mudança, porque é, eternamente a gente tem que evoluir, mudar, crescer, isso é sempre estar tá aí, né, meu caso para dizer, quando a gente pensa que está numa zona de conforto, acontece alguma coisa, né. Então, eu estava lá há 11 anos, achei que estava na zona de conforto, estava na zona de conforto, aconteceu alguma coisa para me tirar, me trazer assim, tem que movimentar. A vida é movimento, a gente tem que movimentar. Aí, entrei na Bianca novamente, né? aconteceu de novo. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar tá em constante evolução, tem que fazer uma avaliação dos nossos valores, né, porque a gente vive situações A gente vive com um monte de gente É, é, é difícil, não é fácil É muito bom Mas é para quem quer, quem gosta Não é fácil O que mais? E eu acho que não ter medo da crítica né Eu acho que a gente tem que aprender Aquilo que tu falou O negócio da comunicação A gente nunca vai conseguir transmitir Se a gente não souber ouvir e saber ouvir significa saber aceitar as críticas também. Foi muito difícil para mim algumas coisas que eu tive que ouvir, né? Mas se eu não tivesse aberta a isso, eu não estaria hoje onde eu estou.
0: E você pode ter certeza que a tua lição de, de humildade, ela é assim, cara, é fantástica, cara. Eu juro por Deus, eu não sei se eu... Às vezes eu me pergunto se eu seria capaz de ter a humildade que tu teve. Quando a gente começou a fazer outra, esse trabalho, foi uma das coisas que, que mais assim veio, sabe? Mais me batia, assim. Me batia muito mesmo. Será que tu seria capaz de ser humilde dessa forma? A ponto de ir conversar com alguém que é mais novo de tripulante do que tu, com menos experiência de de todos os aspectos que tu dentro dessa profissão cara será que tu faria isso eu me pergunto né então até nisso tu me ajuda tu me ajuda é, a, a, ser, a ter o ponto certo da referência né e, e realmente eu acho que tu tá de parabéns ah, é, e mesmo assim, mesmo assim ó, assim ó, do fundo do meu coração né porque Infelizmente, a gente teve 2.700 colegas é, desligados recentemente na empresa. E para muitos eu ofereci ajuda. Uhum. Para muitos eu disse: Cara, tá aqui a senha, tá aqui o usuário. No que eu puder te ajudar, conta comigo. Uhum. Ninguém, ninguém nunca acessou.
1: Eles que estão Porque Eu consigo
0: entrar no sistema aqui e ver. Quem acessou, por quanto tempo, que páginas, o que que fez, o que... tudo o sistema me diz? Ninguém acessou. É. Não então... Lá,
1: Eu sei o benefício de... Então,
0: é... Tu, é, tu, é, tu é diferenciado. Pode colocar lá na tua lista de,
1: de coisas,
0: de pontos fortes, a humildade. Caso tu não tenha relacionado. Mas teve um pontinho da tua história aí, que ficou sem contar. Uhum. e que eu gostaria de reatar nesse momento, claro. porque estava acontecendo um determinado desconforto. Você estava indo na psicóloga porque estava tendo um certo descontentamento com relação à sua vida, né? Acho que foi isso nesse ponto que você colocou, porque você estava lá naquela parte da da zona de conforto e parecia que você estava ali tipo no Topo da carreira, e cara, eu quero mais. E você começou uhum. a ir para aquela parada lá,
1: uhum. e eu sei
0: que isso você não deixou morrer, essa ideia você não deixou quieta, né? Sim, um passarinho uhum. me contou. <risos> e, e eu gostaria de que tu me dissesse assim: o que, que é que tu resolveu fazer para suprir essa necessidade da Paula, que na verdade já estava aparecendo, só que a Paula não percebeu. Na própria história da Paula está escrito isso, né? É. Nesse relato aqui, para quem reassistir depois vai ver, que ela disse, eu queria muito ter um aluno inicial. Ou seja, a sementinha da instrução já estava nesse coração aí.
1: É verdade.
0: Né? Da transmissão de conhecimento, ela já estava aí nesse coração. Não sei se você percebeu isso na tua história ou não. Mas, Percebi,
1: quando eu falei agora que eu me dei conta.
0: É, eu queria que tu contasse pra galera o que, que é que tu tá fazendo uhum. é, pra justamente preencher esse lance aí desse vazio que tu tava sentindo, uhum. né? E que, graças a Deus, pô, equilibrou, agora tô voando, show de bola, tô na, naquilo que eu gosto, mas aquele vaziozinho lá voltou, e eu não quero ficar só na aviação, eu quero, quero mais, eu quero crescer, eu quero. E aí eu queria que tu contasse aí para a galera o que, que, é, que, que é que a Paula está aprontando.
1: Eu estou aprontando. É, então, desde essa época eu vinha buscando alguma coisa. Eu até pensei, vou retomar a faculdade de administração, mas não, não tem a ver comigo mais. Isso não tem a ver comigo. E eu vinha desde então buscando buscando essa outra coisa que me, que me batesse o coração também eu queria alguma coisa que eu pudesse ser útil, mas não útil assim, eu me considero útil, super útil como comissária de voo, mas alguma coisa que eu contribuísse para o crescimento pessoal de outra pessoa também. E aí há pouco tempo atrás, agora faz um ano, uma amiga minha, uma comissária amiga minha, a gente conversando sobre isso, sobre carreira, vida, e ela assim, Paula, eu estou há dias para te falar uma coisa, eu te acho... Tu nunca pensou em trabalhar com etiqueta? E eu fiquei pensando... Olha, eu sempre gostei de etiqueta. Aquela aula que eu tive com a dona Pina... Lá no cursinho de comissária mais... Sei lá quantos anos atrás... 20 anos atrás... Aquilo eu levei para minha vida... Até hoje... Eu, eu levei para minha vida... E uso as coisas que eu, que, eu, que eu aprendi até hoje... E tenho certeza que o que eu aprendi naquela época... Me tornou essa pessoa que eu sou também. Eu sei que tem algumas coisas em mim que me caracterizam, né? Que é, as pessoas falam pra mim: nossa, mas tu é, que nem tu diz tu é tão calma. As pessoas falam: mas tu é elegante, tu é isso, tu é aquilo.
0: Gente, ela não é a persona... personificação <risos> é, do requinte, da classe. <risos> Toda adequada, a postura, como fala, os gestos. Gente, não é? é. Fala isso, eu tô mentindo. É verdade. Eu, acho, eu acho que tem tudo a ver com você a parte de etiqueta.
1: E às vezes até o pessoal brinca comigo, ah, a Paula está sempre naquela posição, né? Mesmo quando eu não tá voando aquela posição da mãozinha, que é um hábito eu parar assim, né? <risos> Nessa postura é uma coisa que eu trouxe para vida e isso me me diferencia positivamente. Aí eu comecei a estudar sobre isso e eu fiz um curso. Hoje eu sou consultora, professora de etiqueta mas a etiqueta ressignificada, né? a etiqueta que antigamente, e até hoje as pessoas têm uma ideia de que a etiqueta é uma coisa para separar uma coisa de elite, uma coisa de classe A, isso é, é totalmente equivocado hoje em dia, né? como tudo evolui, a etiqueta também. E a etiqueta como uma ferramenta de desenvolvimento humano, porque a gente convive no meio, né? a gente Todo mundo, querendo ou não, a gente convive no meio de pessoas. A gente nasce e morre né, perto de pessoas. Então, a etiqueta nada mais é do que uma ferramenta para fazer esse convívio social harmonioso, é, respeitoso. Né? Então, não é, não é frescura, não é afetação. Realmente é uma ferramenta de desenvolvimento e crescimento humano para ajudar as pessoas a né, chegarem onde elas querem, alcançar o seu objetivo com mais fluidez, com mais facilidade, através do relacionamento humano. Então, hoje, eu vejo que eu realmente me encontrei assim, além da profissão de comissária de voo, eu estou num trabalho que eu consigo ajudar os outros a chegarem onde querem. E nada melhor para a gente crescer do que a gente ajudar o outro a crescer.